0: den kirkelige kalenderen 13. søndag i treenighetstiden. Det er et poeng at det er en uke til vingårdsøndagen, som for noen år siden ble flyttet hit til sensommeren eller tidlig semester. Så vingårdsøndagen kommer altså en uke, og det er fristen å foreslå at i dag har vi et slags det er forstadium til Vingårdsøndagen, men det kommer vi til etter hvert da. Søndagsteksten vår står i Johannes Kapitel 15, vers 13 og til vers 17. Jesus sier «Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter livet sitt til for vennene sine. Dere er vennene mine». Dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av faren min har jeg kun gjort dere. Dere har ikke utvalt mig, men jeg har utvalgt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og frukten dere skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.» Det er budet mitt till dere, at dere skal elske hverandre. Amen. Ingen har større kjærlighet enn den att han setter livet till for vennene sine. Står det här i innledningen. Jeg husker ikke når jeg oppdaget at Jesus omtaler alle disipler som venner, men det gjør han altså her. Men jeg har en erindring som går langt tilbake til 1973. Da var jeg en nyutdannet prest. Jeg hadde en grund til å bli boende et år extra i Oslo før jeg flyttet til Vestland igjen. Og hadde i det året avtale med sjefredaktøren i vårt land den gangen, Han Håkon Fred Breen, om at jeg skulle arbeide som journalist og kirkelig medarbeider i vårt land i ett år fra høsten 1973 til våren 1974. Og så var det en dag jeg hadde sittet nok så lenge på kontoret og skrevet noe annet, jeg var ferdig å skrive og kom daffende in i det område i kontorlandskapet som i avisverdenen kalles for desken. Der pleier jo altså deskjournalisten å sitte og arbeide med den grafiske utformingen. Slik var det også den gangen, men dette var jo langt tilbake i avistidsalderen. Det var blysats og det var skikkelig gammelmodig måte å produsere avis på sammenlignet med det som nå er, er gjeldende. Og der borte vi etter av skrivebordene satt der en ung man, som jeg ikke hadde hilst på, så jeg gikk og hilste på han. Og han eh, fortalte han at han het Vidar Kristensen og var eh, teologistudent på menighetsfakultetet. Jeg var altså akkurat ferdig utdannet og, og, og var blitt ordinert prest. Jeg hadde till og med fullført et år eh, feltpresttjeneste. Så jeg pratet litt med han og tänkte at dette var en hyggelig ung man og tydeligvis en flink og seriøst arbeidende Ung man som dessuten spedde på studielånet ved å arbeide som korrekturleser i, på kveldstid i vårt lands redaksjon. Det var eh, første gangen jeg hilste på Vidar Kristensen, og han har skrevet en salme. Og det sok i meg da jeg oppdaget den salmen, for det sto at han hade skrevet den allerede to år før den gangen jeg altså første gang hilste på han. Da syntes jeg han en veldig ung man. Jeg var jo simpelthen et par-tre år eldre. <laughs> og, eh, han hadde altså skrevet salmen i 1971, og den er nå kommet inn i salmeboken. Og den begynner med det vennskapsbegrepet som vi har i teksten vår i dag. Bare at det går motsatte veien. Salmedikteren Vidar Kristensen sier «Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve». Det finnes inte et alternativ, det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevitt fra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen slik løden, du skal dømes til døden. Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke, men når jeg inser at allt er slut har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som tar på sig både min skyld og dom, og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Slik lyder to av de tre versene i Vidar Kristensens salme fra 1971. Og den begynner med å si at Jesus er en venn. Og i søndagsteksten i dag sier Jesus det samme til oss, til disipler. Han ingen har større kjærlighet enn den at han setter livet til for vennene sine. Og på av oss lenger nede, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men jeg kaller dere venner. Jesus er vennen vår, han har han er vennen vår på en helt speciell måte. Han har gitt livet sitt for oss, synger Vidar Kristensen i salmen sin, stedfortredende. Eh, Gud har en frelsende tanke. Han sender Jesus som tar på sig både min skyld og dom. Det er en veldig flott salme denne meget unge salmedikteren fra eh, tidlig 70-tallet har gitt oss, for den maler bilde av Jesu stedfortredende soningsdød for å betale for vår skyld og gjeld for Guds troende. Det er eh, veldig flott skrevet av eh, den eh, veldig unge salmedikteren den gangen. Og eh, det svarer på en prikk til det som står i det første av versene i teksten vår. For Jesus sier, «Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter livet sitt til for vennene sine. Det stedfortreder tanken som bor her. Eh, I eh, 1930 var det en svensk teolog som ble berømt for en bok som heter «Den kristne kjærlighetstanken». han heter Anders Nygren. Og det er denne kristne kjærlighetstanken som står, det står om i dette vers 13 i vår text Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter livet sitt til for vennene sine. Denne boka til Anders Nygren ble voldsomt berømt, og det er mange som har en følelse av at de kjenner hovedtesen til den svenske teologen, for han sa noe sånt som at det er et agapemotiv i den kristne tanken og det er det... Vi møter i vårt vers da, kjærlighet er at Jesus setter livet till for vennene. Og så er det et erosmotiv motiv og eros er jo et annet ord for kjærlighet, men vi forbinder det mest med ordet erotik. Og det er, ifølge Nygrøn sin måte å på, da er det en mer selvopptatt motto å tenke kjærlighet på. Og det er till og med en tredje en kategori kjærlighet knyttet til ett gresk verb som heter phileo, og elsker, her i vårt vers er det jo substantivutgaven eh, «filos» som betyr «venn». Mange kaller det for «vennskapskjærlighet». Det er en praktfull typedeling av kjærlighetstypper. Den Anders Nygrunn er blitt berømt for og 90 år siden boken ble skrevet da, men den, det henvises igjen og igjen til den, og det er mange som har en følelse av at de lærer mye av referatene fra denne boka. Nå tror jeg nok at Blant så er det en god del skepsis nå til de metodiske grepene til den svenske teologen, men det er ikke vårt emne i dag. Men eh, eh, vi kan godt nevne at eh, det er mulig at det blir litt strømlinjeform et sluttresultat i boka her. Det som er vårt ämne det er jo det som står i bibelteksten vår om, om eh, kjærlighet. Og kjærlighet er altså mest av alt illustrert for oss, eh, gjennom det Jesus her sier om satte sette livet sitt til for vennene sine. Venner er altså venner som Jesus elsker, og demonstrerer det ved å sette livet til. Det er til og med... Eh, Veldig betont, det er stedfortredende, ved det er vennskapet, det er kjærlighetsvennskapet som Jesus her taler om. For det brukes en preposisjon, setter livet til for vennene sine. For er en preposition. og den heter på grunnspråket hyper, og eh, den kan i noen grammatiske former bety på den andre siden av, men... I andre grammatiske former, den som vi har her, så betyder, det rett og slett i stedet for. Det er selve tanken som lyser ut av det lille preposisjonsleddet, setter livet til for vennene. Så her sier altså Jesus til oss at hvis vi vil vite hva kjærlighet er, så skal vi se på stedfortredende lidelse og død. Der får vi malt. Kjærlighetstanken, den kristne kjærlighetstanken i all sin skarpet. Den, den er veldig betont i vår tekst. Og så må vi si en ting til om vår tekst, for den står i kapittel 15 i johannes -evangeliet. Det betyr at den står midtveis i de kapittelene som er regnet for, som, som stammer fra Jesus siste måltid med disiplene. De sitter der og har påskemåltid og Jesus samtaler, og Johannes har gitt oss mange kapitler med referat og resume fra samtalen ved det siste måltidet, Johannes 14-17. I det kapittel 15 begynner, så er de egentlig ferdige med måltid, og så reiser de sig opp og går ut. Og da er det en, en forfatter av kommentar til Johannesevangeliet som heter Colin Kruse. Og han skriver at eh, hvis vi ser for oss disse disiplene som går antagelig litt nedoverbakke eh, ofte, eh, fra nattværssalen i retning av Gesemanehagen, så passerer de antagelig tempelforgården. Og ifølge en historiker som heter Josefus, så var det på veggen der massevis av gull. Det var en port inn i tempelbygningen det var en vegg, og over porten var det et praktfullt kunstverk av gull i form av vin vintreutskjæring. Både vintreet og den store drueklasen. Josefus skriver et par kortesetninger og beskriver all den prakten som var der ved tempelet. Og så kommer altså Jesus og disiplene gående forbi, og denne kommentarforfatteren Colin Kruse, han ser for seg at da stanser de et øyeblikk i måneskinnet, og ser på kunstverket av gull. Og så sier Jesus i det de ser på vintrekunsten eh, og vindruekunsten. Jesus sier, «Jeg, er det sanne vintreet, og faren min er vingårdsmannen. Og hver gren på mig som bærer frukt eh, blir tatt vare på, og den som ikke bærer frukt blir skåret bort. Det er veldig mye fint å si om eh, den vintrelingelsen som fyller de åtte første versene i vårt tekst, i, kap, i vårt kapitel mener jeg. Men vår tekst kommer litt på. Det som om Jesus etter å ha fortalt selve lignelsen om vintreet og grenene, så utdyper han på i små avsnitt som følger i fortsettelsen av Kapitel 15. Og det er der vår tekst er hentet fra, denne utdypingen Jesus gir av lignelsen om vintreet og drueglasene og grenene som som bærer drueklasene. Selve lignelsen sier altså at Jesus er vintre, Gud Fader er vingårdsmannen, og vi disipler er grener på vintre. Alle mennesker er grener, men de som ikke er disipler, de, de skjæres bort. Det er altså et velsignet og veldig, samtidig veldig alvorlig budskap som springer ut av selve lignelsen, som Jesus da forteller av. Og Jesus, hvis de altså står der i månedskinen og ser på et kunstverk av gull og snakker om vintre og grener, så må jo Jesu disipler ha hatt noen knagger på forhånd til å ta vare på og forstå det Jesus sa. Og det har de virkelig, for det er jo fullt av vingårdsbilder i Bibeln. Og ikke minst i det gamle testamentet det en velkjent text om vingården i kapitel 5 i Jesaja-boken. Der står det med rene ord at Israels folk er Guds vingård. Så der har vi et gammeltestamentlig bilde som er oppgitt tolkning. Vingården er bilde, og Israels hus det er tolkningen av bildet. Selve teksten i Johannes 5, det er en domstext, Det er frafallet i Israel som blir dømt i Johannes 5. Så kommer det en ny vingårdslignelse eller sang om Herrens vingård, faktisk i Jesaja 27. Og den er, den er en frelsessang. «Vrede har jeg ikke det «Vrede har jeg ikke mot vingården min», står det der i Jesaja 27. Så de to føler jeg må lese sammen, Jesaja 5 og Jesaja 27. Og da får vi et bilde av hvordan Gud tenker på samme måte som når Jesus altså, snakker om de to slags grener, de som bærer frukt og de som ikke bærer frukt. Gud har rätt og slett disse to ordene, domsordet og frelsesordet. Begge deler er Guds ord, begge deler må vi forkynne for hverandre, minne hverandre om, og begge deler må vi ta til oss, som liker til å fortale til samvittigheten vår, og domsordene må vekke oss til vennelse eh, på nytt og på nytt, slik at vi hele tiden klamrer oss til det frelsesverket som vi blev minnet om i den sangen til Vidar Kristensen og i det første verset i teksten vår. I Jesu lingels om vintreet står det i vers 5 «Jeg er vintreet, dere er grenene.» «Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Det her er et driv altså i det tankebildet, å være en gren på Jesu vintre, altså å en disippel som tror på Jesus. Da må vi bli værende i det disippelskapet, akkurat som grenen må bli på treet. Og, det er et videre driv i at disipler må bære frukter. Så en appell til oss om fruktbæring, om å tjene Herren vår. Jeg kaller det ikke lenger tjenere, står det i nesten 15 i vår tekst, men jeg kaller dere venner. Og hvorfor, hvordan forklarer Jesus det da? Jo, han sier, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør, men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av faren min har jeg kun gjort dere. Det er altså forskjell på en tjenere og en venn, sier Jesus, og den forskjellen består i at vennen kjenner budskapet som veileder når Herren har en, et oppenbaringsbudskap så, så, så kjenner ikke tjeneren forstår ikke tjeneren det men vennen forstår det å være en disippel det er altså hele tiden å strekke sig etter å forstå hele frelsesbudskapet som Gud har sendt Jesus med til jorden der er det er mange spennende ting å si om dette kapitel 15 i vår tekst. Jesus begynner med å si «Jeg er det sanne vintreet». Og det er jo syv berømte sånne, «jeg er»-setninger i Johannes-evangeliet, hvor det står «jeg er», og så står det et eller annet predikatsord. Eh, og dette er det syvende av disse stedene. «Jeg er det sanne vintreet». Eh, og det er mange som har... Eh, Veldig mye oppbyggelse av å gå gjennom alle syv og eh, forstå hva Jesus sier på hvert av de syv stedene. Eh, han sier altså på dette, i dette syvende «Jeg er» utsagende i Johannes evangeliet at han er et vintre. Han, vintre er vel da bildet. Eh, det er... Eh, en eller annen forbindelse mellom vingården og Israel har vi jo sett i det gamle testamentet, og der er det kanskje en tilsvarende forbindelse mellom Jesus. Her sier jeg er vintreet. Jeg tenker meg det, for hvis vi vender tilbake til, til måneskinnet og disiplene på vei fra nattversalen til Getsemanehagen denne siste natten, og ser på den kunsten som en eller annen kunstner har laget av gull over porten inn til tempelet, så har nok en tenkt at dette er Israels kunst. Det er Israels spesielle symbolik. Israel er på en eller annen måte tett forbundet med vintreet. Men det er altså tekster i det gamle testamentet som dømmer frafall i Israel og sier at da skal vingården bli avgnagd, i seier 5. Og så er det texter som sier at vingården skal bli frelst. Der er Gud har en frelsende tanke også for den vingården som heter Israel. Og så sier Jesus til oss i dag, jeg er vintre. Det er mulig, jeg strekker teksten langt, men jeg er fristet til fornemme en, en, en tanke i retning av at Jesus sier «Jeg er den nye patriarken Jakob», han som fikk tilnavnet Israel. Jeg vet ikke, jeg skal ikke våge påstå det, det er veldig bestemt, men jeg synes det virker som om Jesus kjærlighet til Israel klinger med i billedbruken. Men det er en han kjærlighet eh, som eh, dukker opp straks etter vingårdslingelsen. Og det er den kjærligheten som eh, er bevittnet så mange steder i Johannes-evangeliet, nemlig kjærligheten innenfor Guds treenighet. For eh, Gud er tre og en. Eh, eh, Gud er fader, og Gud er sønn, og Gud er og så lærer vi johannes evangelio å tenke at Gud Fader elsker sønnen Jesus Kristus, og sønnen Jesus Kristus elsker Gud Fader. Hvis vi tenker dette med den gamle kirkekunstens trekant, så går det altså en kjærlighetsforbindelse mellom Faderen og sønnen. Og så er det en tilsvarende kjærlighetsforbindelse mellom Faderen og ånden. Faderen elsker ånden, og ånden elsker Faderen. Og så er det en tilsvarende kjærlighetsforbindelse også mellom sønnen og ånden, og den er også gjensidig, liksom sønnen elsker ånden, elsker ånden, sønnen. En trekant full av himmelsk fullkommen kjærlighet. Og det å være en jesudisippel, en gren som blir værende på vintreet, en, en som ikke lenger bare tjener, men vann benådet, ja det er å bli løftet in i denne kjærlighetstrekanten og få del i den samme velsignede gaven av kjærlighet. Det er eh, helt makeløst. Det er eh, eh, slik at eh, søndagsteksten vår som begynner med å snakke om eh, vennskapskjærlighet vokser liksom til å bli... Eh, et veldig budskap om en himmelsk, inderlig kjærlighet av gudommelig slag, som det å høre Jesus til lar oss få del i, skjenker oss, meddeler oss. Og da sier Jesus i vår tekst at vi må bli værende der. Vi... Jesus har åpenbart et helt budskap om hva dette innebærer, og det å være en disippel, det er å strekke seg det budskapet, stadig vokse i kjennskap til det, bli mer og mer moden som disippel og venn av Jesus. Og eh, hele tiden ta opp fundamental fundamentalbudskapet om frelse og særlighet i, i, i hjertet og i tankene, og gi det anvendelse på, på oss selv. Vi må bli værende, akkurat som de grenene må bli værende i vintret. Ja, vel, Vidar Kristensen skrev i den salmen sin, i det tredje verset, «Tenk, jeg skal ikke dø, fordi Jesus døde i stedet. All min dødshangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp mig å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene.» Det er deg jeg skal tjene. Det livet jeg lever nå, det er Jesu liv. Det han vi skal tjene. Vidar Kristensen sitt tredje vers peker i samme retning som søndagsteksten vår om fruktbæringen på det vintreet. Det står om det altså i, i søndagsteksten vår. Dere har ikke utvalt meg står det i vers 16 men jeg har utvalt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt bestemt dere til å gå ut og være bære frukt vi fornammer nu som går foran vår egen disippelbeslutning jeg har tanker om tidspunkter i ungdommen da jeg bestemte veldig bevisst at jeg vil veldig gjerne høre Jesus til. Og noen blir veldig stolt og imponert over sin egen beslutning i så måte, men selv husker jeg det som nok så vaklevående greier og ikke mye å av for mitt vedkommende. Men det teller ikke så mye om det er sterkt eller svagt og så videre. For det er Jesu beslutning som går foran min beslutning. Jag har utvalt dere sier Jesus. Jeg har dere har eg utvalt meg, men jeg har utvalt dere og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Gjør antagelig klokt i å smake på småordene i den setningen bestemt dere til å gå ut, hva går ut for noe? Det er misjon Gå ut og alle folkeslag til disipler. Det er evangelisering, det er vittnetjeneste, det er påminnelse om Jesus til alle vi har rundt oss. Til barna våre, til familiekretsen vår, og rundt hele familien i alle de kontekster der vi kan komme til uten, uten hindringer som måtte melde sig. I Vidar Kristensen salme lyder det altså slik, «Jesus, hjelp mig å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene.» live livet som Jesu venn, er et liv der Jesus lever i oss. Det er ditt liv alene, det er deg jeg skal tjene. Da tilhører hverdagene våre og livet vårt Jesus. Og da må vi strekke oss hele tiden etter at Jesus nettopp får prege livet og hverdagene våre. At han får sette sitt fingeravtrykk på det igjen og igjen gjennom livet. Og så er det en detalj til her som er... Jeg har lyst til å nevne. Eh, det står eh, i vad 16b. Frukten deres skal vare. Står det? Frukten deres skal vare. Altså når en disipel bærer frukter i form av en sånn drueklasse som, som den som kunstneren hadde malt der på veggen så skal den vare en vanlig drugeklass som overlever ikke så veldig lenge hvis den står i et fat på bordet. Noen dager og uker, men Jesus sier altså om disiplenes fruktbæring at den frukten skal vare, fordi det egentlig er Jesu frukt gjennom oss. Det betyr at når alderen melder seg, og vi begynner å innse at vi har blitt gamle, og skruer tilbake på livet, så sier Jesus om det livet vi levde, og hvor det ikke føles som det er så mye å av, og ser på oss sier Jesus, «Frukten dere skal vare». Og det kan godt hende at når rednskapsdagen kommer, og vi får grei på alt som vi ikke skjønte om livet vårt, så blir vi overrasket. «Frukten dere skal vare», sier Jesus. Å være en venn av Jesus, det er altså å ta vare på... Jesu oppenbaring fra Gud Fader, det er et uh, ta vare på ideal. Det er et kjærlighetsbudskap om en stedfortredende soningsdød, og det må forfylle tanken og hjertet vårt hele tiden. Og det er et budskap om mission og fruktbæring, og en forsikring om at det vi da gjør skal vare, for det er som stammer fra selve den treenige Gud. Oh my